0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy
1: Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Andrés Rodríguez. Andrés, bienvenido
2: a Expertos de Sillón. Rodríguez Cáceres, porque si no, mi mamá los regaña.
1: Con Andrés Rodríguez Cáceres. Andrés, bienvenido, expertos de sillón. No, pues
2: muchas gracias, muchas gracias por tenerme.
1: Bueno, para todas las personas que nos escuchan, Andrés es estudiante de doctorado en sociología en la Universidad de Northwestern, en, bueno, no exactamente en Chicago, pero cerca de Chicago, en Estados Unidos. Y hoy vamos a estar hablando de. La vagancia. Definitivamente un tema sorprendente si uno acaba de decir que alguien es estudiante de doctorado porque uno no se imaginaría que alguien vago, obsesionado con la vacancia estaría haciendo un doctorado.
0: Andrés, vos cuando empezaste a autoidentificarte como una persona, ¿cómo te identificarías como una persona vaga, una persona
2: interesada en la vagancia? Sí, claro. No, como un vago. Y lo digo sin, <risa> sin miedo. Creo que me di cuenta de que yo me identificaba como vago cuando se lo está explicando a mi mamá, esta idea de que para mí la vagancia en sí, pues no me parece que es moralmente mal, y pues yo la estaba molestando, porque mi mamá obviamente como pues señora latinoamericana, piensa que el trabajo es un valor, el trabajo honrado, y yo le dije, no, pues gracias a usted, usted trabajó mucho, y gracias a eso, pues yo me puedo dar el lujo de ser vago, entonces, ¿y cómo se tomó eso tu mamá? No, me dijo como, ¿cómo crees? Sí, claro, como en teoría poder ser vago, pero pues usted no es vago y yo no, no más. Yo soy vaguísimo. ¿Qué significa ser vago? Pues yo creo que ser vago es no pensar en el trabajo en sí o a lo que nos referimos como el, digamos, el trabajo pagado o en, o en la productividad como una priori- como tenerlo como una prioridad en la vida y no pensar que si yo trabajo la vida buena es una vida trabajando o me angustio porque tengo que hacer lo máximo en mi trabajo todo el tiempo, tome lo que tome. Sí, que es, es difícil porque siento que estamos llamados a que el trabajo
0: sea una prioridad y somos privilegiados por siquiera podernos hacer ese tipo de preguntas, ¿no? De como, ¿cuál será el lugar que le doy al trabajo en mi vida? Pero sí, digamos, este es un tema que a mí me ha producido mucha curiosidad, no sé, pues desde que empecé a trabajar, desde que salí del colegio y la universidad y empecé a trabajar, porque pues si hay un llamado constante a, a estar priorizando el trabajo, a ponerlo al frente, entonces siento que es como muy, una idea muy retadora, no solo para tu mamá, <risa> porque esta es una dicotomía que a mí me produce mucha, mucha angustia. Todo el tiempo. ¿La dicotomía siendo entre
1: trabajar sin, digamos, imprimirle una carga moral y como algo sobre el valor del propio ser versus trabajar
0: viéndolo como algo que además me hace una persona moralmente buena? Para mí sí y como, no sé, como que creo que el trabajo para la gran mayoría de las personas es una inevitabilidad de la vida y teniendo alguna creencia sobre la vagancia y queriéndola ejercer es como, es un reto. Porque cómo mantenemos una relación ahí con el trabajo que pueda tener un
2: goce, pero que no se coma nuestras vidas. Sí, yo creo que se data mucho a, desde que, por lo menos desde que yo era pequeño, la idea como de el trabajo honrado. De que una persona es, es una mejor persona porque sí. tiene un trabajo honrado, porque ser una persona trabajadora, para empezar, es algo bueno. Y ser una persona trabajadora o tener un trabajo honrado no significa solo trabajar. Que pues, como Ale dice, pues a todos nos toca. O a muchos nos toca. Ser un buen trabajador no es cumplir con los requisitos del trabajo, es lo que estás diciendo. Exacto. Es decir un poco más y además es tenerlo como una prioridad en la vida. si uno trabaja y uno hace lo mínimo, está mal visto. Y no solo en el trabajo, socialmente, yo creo que a uno lo ven más mal si uno hace el mínimo esfuerzo. Sí, y, y está mal visto independientemente de cuál sea la relación con el trabajo, porque...
0: Por ejemplo, es como ¿y qué, ¿y qué pasa si una persona no quiere ir más allá de donde está? Es decir, como que esa inherentemente es una idea inaceptable, ¿no? Como de que, no sé, tengo una amiga que alguna vez entramos en una discusión con otra persona, porque yo estaba del lado de mi amiga, que decía, yo quiero ser profesora de niños pequeños. Yo soy profesora de niños pequeños. Eso es lo que me apasiona, me fascina. Pero ella decía, yo nunca voy a tener un salario digno solamente haciendo eso. Como que simplemente no lo pagan, ¿no? es decir, no, es imposible. Y todas las cosas que significaban avanzar en ese mundo y que era como el default de lo que tenía que hacer, significaba básicamente como volverse administradora, influencer de pedagogía, escribir un libro. Y es como, ese no es el trabajo que yo deseo. Yo deseo quedarme justo aquí y estar bien y qué horror que eso sea imposible un poquito la, la estigmatización también de como de la
1: complacencia
2: sí, sí dentro de este esquema de valorar el trabajo existe la idea como del progreso de que uno siempre se está moviendo en una dirección para ir subiendo para ir mejorando subiendo escalones dentro del trabajo porque quedarse está también o por lo menos no querer avanzar está sí. mal visto también y uno se
0: siente mal digamos a mí una de las cosas que me produce Mucho escosor es cuando me doy cuenta de mi propia incapacidad de estar contento con los lugares en donde estoy, que es como si todo el tiempo es como y esa búsqueda de más y esa búsqueda de más y esa búsqueda de más y es como bueno y esto cuando para o esto cuando al menos tiene un momento de reposo, que el momento de reposo simplemente es como bueno logré la meta que había puesto, cuál es la siguiente pero que se vuelve ese el fin en sí mismo, ese avance en lugar de decir bueno el avance va en pos de qué lo que
2: Me parece preocupante es que esa forma de ver el mundo incluso aplica a, al ocio, porque si pensamos que bueno, cuando no estoy trabajando, estoy pues haciendo X cosas, yo noto mucho que, que pues mucha gente tiene una visión del ocio como también una búsqueda de la productividad, de pasar el tiempo libre de una manera que, que sea útil. y Esta idea también de, de siempre mejorar y por eso para mí lo de la vagancia va más allá del, del trabajo y va a otros aspectos de la vida donde normalmente pensaríamos que pues incluso hay gente vaga que está buscando la productividad y esos también son mis enemigos <risa> ¿Cuáles son todos tus enemigos? No, pues es, a veces pienso como en esta idea de que si voy a pasar el tiempo, mi tiempo libre leyendo, pues tiene que ser leyendo un buen libro, tiene que ser leyendo un libro eh, valioso no ajá Exacto, Saramago, no puede ser Coelho, o si voy a ver una película <risa> tiene que ser El Padrino tienen que ser escenas de un matrimonio para que mi tiempo libre me enriqueza. No porque quiero el enriquecer en sí mismo, sino porque hay que ser productivo con el tiempo de uno. Y pues eso no es ser vago. <risa> eso no es ser un verdadero vago. Algo que a mí
0: se me viene a la mente ahora y que puede ser muy a para los oyentes de este podcast es que yo pienso mucho en el hecho de que la gran mayoría de los podcasts exitosos en Latinoamérica y particularmente en en las listas de podcast de Colombia, son como en un nivel educativo.
1: Son de aprendizaje y productividad, sí.
0: De aprendizaje y productividad, como son los reyes, las reinas de las tablas de rankings de podcasts. Y que a mí me parece muy chistoso que este podcast, en el que nosotros frecuentemente entrevistamos a las personas sobre sus hobbies, sobre lo que hacen con su tiempo libre, sobre su ocio, creo que hay un, un uso de este podcast, una motivación para escucharlo, que va muy de la mano de... Quisiera saber más sobre ese tema, por si acaso eso es útil algún día, y absolutamente nada de malo con eso, solamente quiero señalarlo como de que creo que esto es algo que puede pues, atravesar a muchas de las personas que nos escuchan, como ese ímpetu de, porque se lo escucha a mucha gente, como escucho podcasts o escucho su podcast porque me interesa enterarme o me interesa informarme, aprender sobre estos temas. Y viendo la tendencia de esos podcasts, uno dice como, esto es enorme. O sea, como el uso del ocio como un momento para edificarnos es
2: muy, muy, muy extendido. Y uno se pregunta qué tanto viene eso de, pues, ese deseo del perpetuo crecimiento. Y yo creo que una pregunta interesante que sale de eso es, ¿es mejorar o enterarse para qué? Porque muchas veces sí es, a lo mejor me va a ser útil en X trabajo o en X relación o interacción. Uno lo ve mucho con la lectura, por ejemplo. Hay muchas... ...aplicaciones... Oh. Si sí, esas aplicaciones que
1: son como eh, este libro te lo lees en cinco minutos, o la gente que es como pone fotos todo el tiempo, de pues que también es este, este, este deseo por cuantificar la vida y decir, como no, yo me voy a leer un libro al mes y entonces ponen fotos de el, cada libro que se leen a la semana o al mes y dicen, ah, sí, logré mi meta. Que a mí no me parece malo que la gente tenga metas y las cumpla y se ponga dispositivos para hacerlo. No, es pero... como, nosotros somos los reyes de eso, es como nosotros somos muy de eso. Sí, sí, sí. O sea, como que yo no, aquí no me voy a poner de hipócrita. A criticar algo que yo hago todo el tiempo. Eh, pero, Andrés, si te quería hacer una pregunta por cómo ha sido este proceso en tu vida, empezaste hablándonos de una conversación con tu mamá, pero digamos, ¿cuáles han sido esos momentos, esos puntos de quiebra en tu vida en los que pues, vos has tenido que tal vez tomar decisiones, hacer renuncias, aguantarte el estigma de decir, como no, sí. yo soy así, yo, yo voy a ser. Es que me parece que la palabra tal vez no es necesariamente vaga, pero yo voy a ser una persona complaciente o... o ¿Ociosa? No no necesariamente voy a buscar eh, maximizar todo lo que tengo y mejorar mi situación todo el tiempo, sino que estoy contento donde estoy.
2: Sí, socialmente yo lo noto mucho en... Digamos, ahorita estoy haciendo el doctorado. A la gente... Bueno, a la gente del doctorado y a todo el mundo le gusta presumir de lo ocupada que está. Uy, Mm es que yo trabajé 15 horas. Uy, es que no dormí nada. Es que, uy, todo el sábado y el domingo también trabajé. Y entonces había, a mí eso no tengo que decir, yo ni hice nada. Ayer me desperté medio cansado y pues la verdad me puse a ver videos en YouTube hasta las 12. Fui <risa> al sastre, fui a la panadería, pues trabajé dos horitas y pues ya. Y yo sé que cuando yo cuento esa historia, o sea, cuando yo le cuento a alguien de mi día, pues hay ciertas personas que pues lo juzgan. Porque si uno no está trabajando todo el tiempo, uno lo está gastando o uh-huh. uno no merece estar ahí donde están otras personas que sí trabajan 13 horas al día. Entonces yo creo que hay un costo social en el sentido de que hay una plusvalía a, ser, a estar ocupado o por lo menos a decir que uno está ocupado, decir que uno está cansado, decir que el calendario de uno está llenísimo.
0: Sí, sí, sí. Que, y también es una visión muy maquinística del ser humano porque yo pienso en cómo uno como convence a alguien más de que no tiene que trabajar tanto, que está trabajando demasiado, pues más allá de cómo cuando ya la gente se está quemando y uno puede señalar las razones fisiológicas, es como... Te estás enfermando más. Esto lo veo mucho. Es decir, como mis amigos que más faltan a compromisos sociales y cosas como... No, no lo puedo, no la lo logro. También son los que más se enferman. Como que está... Eso. Esa quemada ya superhumana. Pero simplemente esta idea de que... Igual estás dañando tu productividad. Porque no podemos ser esta versión maquinística que llena todo el calendario. Y no tiene huecos. Y simplemente va y, va y va y va y va y produce y produce y produce. Y luego se va a dormir.
1: Pero bueno, eso también es una paradoja porque
0: es esta idea de valoro
1: el descanso y voy a proteger mis tiempos de descanso porque sin tiempos me permiten, de descanso sí. eh, no voy a ser productivo productiva.
0: No, exactamente y no es una visión que yo quiera como a la que, que yo no endoso, pero me refiero a que esa es como una de las maneras en las que uno puede como hacer el caballo troyano de intentar convencer a las personas de que el ocio tiene un valor. Es como bueno, si tu lógica es la de la productividad y la defiendes a capa y espada pues bueno, pues pensemos que la recreación también como una mayor productividad, si defendemos esa
2: como una meta valiosa en sí misma. Claro, y para mí el ocio y la vagancia, pues tienen ventajas muy claras, pero si uno lo piensa como cultural y socialmente, pues no hay anuncios de la vagancia en la televisión. O los papás de uno raramente le van a decir, ah, no, hay que ser vago de vez en cuando. No hagan nada, no haga tarea este día. Y entonces poder. Hablar sobre la vagancia es, es más difícil porque uno está empezando desde cero, donde no hay una, un ímpetu cultural, digamos, que lo empujen.
1: Pero ahí te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre ser vago y ser irresponsable? Porque yo imaginaría que no hacer tarea no es ser vago o, o ser complaciente. No hacer tarea
2: es, pues, no cumplir con una responsabilidad que uno tiene, que uno ha adquirido. Yo creo que la, la respuesta está en la palabra responsabilidad. Cuando decimos responsabilidad, ¿es responsabilidad quién? Porque si yo... Pues me comprometo con ustedes de venir aquí al podcast y no vengo, pues quedo mal con, con mis amigos. Y eso, digamos, me parece que es peor que quedar mal, no sé, pues con un jefe. Pero pues hay gente que les parece que son iguales, que son faltas iguales. Sí. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, ¿es responsabilidad quién? ¿Y por qué existe esa responsabilidad? ¿Por qué tenemos responsabilidad a ciertas personas? ¿Y, y, y, y cómo le damos prioridad a a ciertas personas, ciertas relaciones. Si yo falto a una boda porque estuve trabajando 13 horas para mi jefe, pues yo le tengo responsabilidad tanto a mi jefe como a los de la boda. Cómo priorizo a uno sobre el otro, pues también yo creo que refleja muchas cosas.
1: Pero sí quiero andar más en cómo esto ha impactado tu propia vida y tu propia biografía. O sea, realmente eh, empezamos preguntándote, ¿cuándo vos te empezaste a identificar como bajo y más allá de como estas situaciones sociales que emergen vos cómo has empezado casi que construir un sistema para alejarte de toda esta serie de, de valores porque realmente es simplemente un sistema de valores al que uno pues con el que uno se alinea o con el que uno compra o no o sea vos sí y, y además al ser tan imperante y a, al ser tan reconocido socialmente pues eso lleva unos retos o sea vos cómo has construido tu vida para proteger tu sistema de
2: valores alternativo y cómo lo has empezado a desarrollar bueno sí yo antes de, de empezar el doctorado, trabajé en finanzas en, en Londres dos años. ¿Ese no es un y, espacio para esto? <ríe> sí, no, pues exactamente. ¿Cómo? No, pues hay, yo creo que eso en realidad me educó mucho y yo me di cuenta que yo, pues, yo no quería esta vida, de esos horarios. ¿Pero cómo, cómo era para, la vida? Pues es, es una vida donde, donde la gente llegaba el fin de semana a trabajar más, no porque incluso... Los jefes no tenían que pedir que la gente trabajara más. Se la gente sabía. Sí. Exacto, se entiende que hay que trabajar de más. Yo me iba a las horas a las que se acababa el día laboral y muchos de mis compañeros se quedaban. Y yo les preguntaba y les decía, ¿por qué? Vámonos a comer, tenemos una hora de comida, pues vámonos. Y la gente se quedaba y comía sobre el escritorio para poder trabajar mientras comía, perdía cenas y así. Y pues parte de la razón por la cual yo me fui a hacer el doctorado para ya haya sido buena o mala idea, fue para huirme un poco de esa vida, porque no es una industria donde se permite la complacencia, donde se permite no estar avanzando, no, no, no es algo que... ¿Y que tu alternativa puede... fue un doctorado? Pues sí, pues, puede haber sido buena o puede haber sido mala idea, eh, pero pues mi lógica, por lo menos, era que, pues si tengo que trabajar mucho, pues Prefiero que mi trabajo sea leer libros que estar haciendo hojas en Excel y, y fórmulas todo el día. Sí, sí, sí. Pero incluso do- dentro del doctorado, el doctorado le permite a uno mucha autonomía. Y pues sí, hay gente que trabaja... Con esos mismos ritmos. ...el doble ritmos. de lo que trabajo yo. Sí, exacto. Y pues le va a ir mejor en la vida y va a conseguir mejor trabajo de lo que va a conseguir yo. Pero pues a mí no me preocupa pues, conseguir un trabajo ok en vez de... ¡Wow! Me, me, ahora estoy dando clases en, en Harvard o lo que sea.
0: Pero Andrés, yo... A, a mí realmente me cuesta mucho como... O sea, vos simplemente lo haces. O sea, vos simplemente... Esto es parte de tu naturaleza. Porque to, en todo lo que decís... Suena como que es una creencia como... Profundamente integrada. Y que es muy difícil de descolocar. Porque yo creo en todas estas mismas cosas... De las que vos hablas. Y sin embargo, mi calendario está lleno. Segundo a segundo. Yo participo en la guerra de... ¿Cuál semana fue más mierda que la del otro? ¿No? Y con frecuencia gano... Y yo estoy intentando edificar sistemas y casi que mi meta de todo el año pasado ha sido cómo edifico sistemas en los que yo esté protegido de mí mismo y de mi propio ímpetu de no parar de hacer cosas y de quemarme todo el tiempo y de estar en esa lógica y de, y de hacer lo mismo con mis hobbies y todo eso. No, como que... Yo no, no, no estoy haciendo tablas de Excel todo el tiempo y sí hago muchas cosas que me apasionan montones, pero me quemo haciéndolas. Como que tengo eh, un montón de proyectos que me apasionan mucho. Entonces me sorprende mucho vos como sos el paciente cero, qué es lo que vive en, en tus huesos, que necesita el resto de la raza humana para tomar un paso hacia atrás. Como que, qué hay en tu crianza o en, o en cómo viviste, yo qué sé, el colegio, tu vida familiar, que te mostró estas cosas. Porque ahora pienso en un libro de Jenny O'Dell, que se llama Cómo no hacer nada, eh, How to do nothing, en donde ella habla como de cómo para no hacer nada es necesario edificar unos esquemas de atención que nos enseñan a apreciar la nada, que nos enseñan a estar contentos yendo a la panadería y yendo al sastre y pudiendo considerar eso un día. Porque yo también me puedo quedar viendo videos de YouTube hasta el mediodía, pero la angustia con la que voy a vivir eso o los momentos después es
2: demasiada para manejar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedes hacer eso? Pues, además, es es, te iba a preguntar algo a, antes de contestar al, al respecto. A eso. Ese ímpetu, Ajá. A, de, ¿de dónde viene? ¿De, de ansiedad? ¿De pasión? Esa, ¿Ese querer llenar la semana? ¿De dónde viene?
0: Yo creo que, ah, pues uno es decir, como que hablando solamente desde mi condición... En este momento, pues simplemente es como... Me he comprometido con un huevo de cosas, ¿no? Entonces, como que hay todos estos compromisos y simplemente es como... Yo digo que vivo como un animal amenazado que solamente ve lo que está al frente de él. Porque simplemente es como la siguiente tarea, el siguiente momento, la siguiente reunión, el siguiente proyecto, lo que sea. Pero más allá de eso, yo he encontrado a mí mismo que hay una incapacidad de, de estar quieto. Como de estar no haciendo nada. Entonces, para que yo me quede quieto, para que yo no haga nada. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice desde hace cuatro años es que yo no tengo un smartphone... Para que cuando yo salgo de mi casa, es un momento muy intencional en el que me desconecto porque no tengo de otra y no puedo hacer nada. Entonces como que ahí puedo un poco parar porque me toca. Pero es simplemente que como que mi cerebro no conoce el reposo porque tengo muy poquitas estructuras que me permiten eso. Y que mi atención simplemente se devuelve hacia todos esos proyectos, todas esas otras cosas. Entonces es como una hidra que cuando le mocho una cabeza y llega un momento de quietud. Le saco otra desde la imaginación y me la invento. Y llamo a alguien y le digo, vamos a hacer un podcast. Y les llamo y les digo, como vamos a hacer tal cosa y tal. Y como que ya bra, voy llenando todo ese espacio de planes y de vainas. Y para mí es muy difícil edificar espacio de ocio genuinamente abierto. Como que puff, ese espacio se va llenando casi que por acto de magia, pese a que yo digo querer lo contrario. Entonces es súper sospechoso. Es como... En este mismo libro, el de Jenny O'Dell, ella hablaba de cómo las comunas comunistas de los sesentas, el del movimiento hippie, fallaron porque esa gente no sabía cómo ser otra cosa que capitalistas y tener propiedad privada. Y yo me siento así. Es como yo no conozco nada más que aquella lógica de la productividad. Por ende, si dejan mi cerebro quieto, sin ninguna defensa, cae
2: en eso de nuevo. Sí, yo creo que para contar primero el, el cómo lo hago y después... A lo mejor, indagar el por, el, de dónde viene todo esto. Sí. Yo creo que en parte, como decías viene de, digamos, mucho de mi tiempo en ocio. Sí. Pues tengo un proyecto, pero mi proyecto es ocioso, como es ir a la panadería. O, por ejemplo, yo hago el súper, pero yo vivo cerca del supermercado y entonces yo no hago el súper semanal, yo voy al súper cada dos días porque, pues, me da algo que hacer. Sí, sí, sí. O el otro día viajé una hora de, de ida y una hora de regreso a probarme una jacket, a ver si me quedaba, a ver si me la compraba en línea. Ajá. y ya, entonces pues mi día fue dos horas y media de ir a probarme algo y ya, eso fue todo lo que hice sí, sí, eh, sí. ese sábado porque a mí también no me gusta no hacer nada o me siento como que me da un poco de, pues de ansiedad al no hacer nada es que ese algo en vez de ser un, un proyecto que, que me va a matar, muchas veces es algo que es más simple o, o es ocioso o, o por lo menos no es fatigante y es como dispendioso, es que digamos yo pienso mucho en cómo La la
0: lógica es como, no, no deberíamos hacer estas cosas que nos quitan un montón de tiempo porque podríamos estarlo usando mucho mejor, pero es como, eso está bien también, como se puede pasar dos horas en una fila para ir al servicio médico, para actualizar un papel, porque pues todo bien, como que esas actividades también. Me gusta esta idea de como estas actividades que, es que es tan difícil ...una actividad que uno pueda completamente desbancar de la idea de que... ...pues igual está desarrollando X o haciendo e, Y o lo que sea... ...como mirar las nubes sería como el único ejemplo que se me ocurre... ...pero de que hay unas actividades que uno es como... ...no, yo estoy metafóricamente tomando el camino largo con esta actividad... ...porque yo lo podría planificar mi, mi, mi comida... ...pero no, voy a cada día pensar en qué voy a almorzar... ...ir al súper, comprar eso y ya... ...y es como si, sí, esto es la versión menos eficiente de esta actividad... Y eso está bien, yo me merezco hacer
2: esa versión. Y es muy cultural, porque si uno piensa en, por ejemplo, en, en Europa, fuera de las grandes ciudades, pues si uno, el, el estereotipo de la gente francesa que va y se compra su baguette diario, no se compra siete baguettes al día. Claro. Va y se sienta en la plaza, se toma un café tranquilo. No es algo que les cuesta, no es, no es como que el ser humano necesita esta, esta productividad. Yo creo que en gran parte es como nos criamos y nuestros círculos sociales lo que se valora y se puede hacer de, de manera diferente.
0: Ahí donde la vagancia interpela el tiempo, yo recuerdo ir a Europa y darme cuenta de que para construir una catedral de esas, estas personas tenían que pensar en una temporalidad completamente distinta a la del siglo XXI. Era como, venga, construya esto, sus hijos lo acabarán. Y es como, esto rompe con absolutamente todas las lógicas posibles de de esto. Es como incluso, no sé, un sistema monárquico tiene una temporalidad diferente y eso se internaliza a la vida del individuo de maneras muy particulares.
1: Y el otro tema que está ahí, pues una de las cosas que creo que cuál está en el centro de todo esto es esta idea de ¿qué hacemos con el tiempo que supuestamente se libera? No digamos en los últimos años, pero definitivamente con todos los avances tecnológicos de, no sé, del siglo XX para acá una de las grandes justificaciones para todo esto, las grandes motivaciones para muchos avances es esto va a liberar una cantidad de tiempo. Esto va a hacer que esto sea mucho más eficiente, mucho más rápido. Desde, ah, sí, si tú no pides al mercado, pues, por alguna aplicación o algo, esto te va a liberar toda esa cantidad de tiempo que antes te gastabas yendo al supermercado. Eh, no, esta aplicación de sastrería, tú montas tus medidas y no tienes que ir al sastre, sino que te llega tu camisa hecha. O sea, no tienes que perder tiempo, no tienes que meterle tiempo a todas estas cosas. Y una de las grandes preguntas, bueno, ¿y para qué estamos liberando todo este tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo liberado? Hay un libro que se llama Más Trabajo para Mamá, creo, More Work for Mom, que habla sobre cómo al tiempo que surgen todos estos inventos como la lavadora, la lavadora de platos, todas estas cosas que como su gran eh, motivación, o, o al menos desde el punto de vista comercial, era como que no, esto es realmente esta cosa liberadora del trabajo doméstico porque ahora las mujeres no van a estar todo el día fregando ropa. Y el libro en lo que repara un poco es la paradoja de ah, no, ya no tienen que pasar tanto tiempo lavando ropa, pero las expectativas sociales frente a, no sé, la comida que tienen que hacer son mucho más altas. Porque es como, ah, no, es que si ya no estás metiendo el tiempo a lavar ropa, las comidas tienen que
0: ser absolutamente increíbles. O sí, el, el trabajo no bajó, como que... Y siento que en esa misma estamos, ¿no? Como que todas estas herramientas modernas que prometen aumentar nuestra productividad... Solamente han creado espacio para que llenemos eso o nos llenen ese espacio de más trabajo. Es como las ganancias de productividad. En eficiencia de...
1: realmente. Sí, Sí, o... las,
0: gana... eso, las ganancias en eficiencia que han visto las empresas no han reducido las ocho horas al día que trabaja el trabajador pues por ley o por, por promedios, no sé. Ese número no ha bajado, pero la eficiencia de todas las empresas globalmente sí ha aumentado unos números exorbitantes desde que
2: empezó el día laboral de ocho horas. Bueno, y es interesante el tema de las horas porque, de nuevo, como varían los países, es súper interesante. Ah. Si piensas en, en Estados Unidos, es el país más rico del mundo, ha crecido más que, que Alemania, que Francia, pero a, en Estados Unidos trabajan 500 horas al año más que en Alemania. Y para ponerle un punto de comparación, o sea, ¿cuántas horas trabaja un alemán y cuántas un americano? Porque no sé 500 horas a qué corresponde. Pues al, al año... En Alemania trabajan como 1.300, que son como oh, wow. un promedio de 6 horas al día, Ajá. porque pues tienen como 40 días libres. Sí. Mientras en Estados Unidos son como 1.800, que son okay. pues, más, más cerca de 7 a 8, porque tienen muy pocos feriados. Sí, sí, sí. En Francia, la semana laboral creo que es como de 30 horas. Entonces realmente, sí, hay, hay países donde esas ganancias sí, se convierten en, en menos horas, y hay países donde no y se convierten en más consumo. Porque, sí. claro, un salario gringo es altísimo. Pero es altísimo porque se tuvieron esas ganancias y no se usaron para reducir el, el día laboral.
1: Pero, ¿cómo así? Hay ese, ese, esa relación con el consumo.
2: Explícanos un poquito más de esa relación con, con el consumo y los, y los salarios. Claro. La idea es que a través del siglo XX, desde 1950 aquí, pues la economía de Estados Unidos se creció muchísimo, ¿no? Uh-huh. En parte porque hu- hubieron esos eh, incrementos de productividad, pero las horas no bajaron, lo que subieron fueron los salarios. Entonces los salarios en Estados Unidos son muy altos y se usan para financiar pues, el, el consumo. Y entonces pues, a la gente le alcanza a comprar más cosas. Más gente tiene casas, más gente tiene carros, más gente eh, puede salir de viaje o le alcanza para salir de viaje ¿Podría en salir otros de países. Viaje? Exacto. Que en otros países donde esas ganancias se usaron para reducir las horas. Y no necesariamente porque les importa más, pero más bien a lo que me refiero es de que hay, hay diferencias en, en cómo se usan esas, esas ganancias.
1: Y eso naturalmente lleva a la pregunta de cómo... ¿Por qué esa diferencia? Yo sé que esto
2: toca un poquito ya
1: como en tus intereses académicos porque, claro, curiosamente la persona que está aquí hablándonos de la vagancia hace cosas sobre la organización del trabajo en su, en su trabajo académico. Entonces, eh, ¿a qué obedecen un poquito esas preferencias de lo que vos has podido como establecer o, o empezar
2: a investigar? Eh, sí, y no, no es coincidencia porque mi trabajo surge de que yo no entendía por qué aquí la gente trabaja tanto y a mí no me gusta trabajar. Y entonces, pues, de ahí salió la, la idea de, de la investigación. Yo creo que hay dos teorías, en realidad. Una teoría es que la cultura de Estados Unidos es del consumismo. Y entonces les gusta consumir y entonces los trabajadores estadounidenses buscan trabajar más horas para ganar más salario, para comprar más cosas porque valoran, el comprar cosas más de lo que valoran el tiempo libre y a diferencia en Europa, pues al revés. Y la otra teoría es más sobre los, los sindicatos. Los sindicatos son mucho más fuertes en Europa y entonces le permiten a los trabajadores pues tener una voz más alta y pues a, les permiten pelear y ganar reducciones de horas. Mientras que en Estados Unidos, pues como los sindicatos son débiles, pues en realidad son los empleadores, los jefes, los que pueden decidir cómo usar la productividad, las ganancias en productividad, y pues les es mejor a los, a los jefes dar más salarios que reducir las horas, porque pues también eso le da ganancias a los dueños del capital. Y pues sí, pues la verdad yo, yo no me he decidido cuál, cuál teoría me gusta más, las dos me parecen pues convincentes, y yo creo que probablemente sea un poquito de una y un poquito de la otra.
1: Que viene a lo otro que es un poquito también para el ocio, o sea... El tema de, de la valoración, o sea, cómo valoramos y buscamos el tiempo libre, también tiene que ver mucho con toda la estructura o, o todas las oportunidades que existen para disfrutar, por ejemplo, de un espacio público, ¿no? Eso es como una, una eterna observación, no sé qué, siento que la gente muchas veces compara Europa en Estados Unidos y uno dice, no, es que, pues, sí, obviamente, expertos de y, y alguien me dirá, no, pero usted no ha visto los parques que hay en Nueva York, como, listo, te entiendo, pero la diferencia como entre el pueblo promedio, la ciudad promedio sí, americana sí, sí. y la ciudad promedio europea, como la cantidad de espacios de esparcimiento público, sean plazas, museos, teatros, cines, eh, son mucho mayores en Europa, que en los Estados Unidos no les estoy viendo que en temas de, de oportunidades de entretenimiento, que creo que eso ya es otra cosa, como la cultura popular y esas otras, otras cosas son otra avenida de comparación, pero pues hasta qué punto también viene esto de yo valoro el tiempo libre porque tengo... Simplemente muchas más oportunidades para usar ese tiempo libre de formas que a mí me parezcan placenteras y evidentemente pues si no tengo nada mejor que hacer con mi tiempo que trabajar, pues yo voy a preferir trabajar versus, no sé, ir a ver una obra de teatro o ir al cine o estar en la plaza con gente que conozco y me cae bien además porque al menos en Estados Unidos la cantidad de gente que se muda de sus de los lugares donde crecieron para trabajar… Sí. No sé cómo es en comparación con Europa, pero es, es, es altísima. Entonces, pues, al tener una ausencia de, no sé, redes sociales, entendido como una comunidad con la cual pueden pasar tiempo, pues también eso aumenta la
2: posibilidad de que la gente esté trabajando, ¿no? Bueno, y a lo de las redes sociales, pues, si toda la gente que yo conozco tiene vacaciones o empieza a trabajar a las 12, pues a lo mejor yo no voy a querer trabajar tanto. Entonces, también hay una cosa de pues del huevo y la gallina, de que ya una vez que estamos en una ciudad que trabaja pocas horas, pues hay menos incentivos para querer trabajar más horas. Si toda la gente que yo conozco está trabajando todo el día, pues no voy a querer el tiempo libre porque prefiero ir al museo con mis amigos que ir al museo solo. No, y que también los espacios de trabajo
0: se vuelven los grandes lugares en donde socializar. O sea, como... Después de los colegios y las universidades y como el barrio, si tuviste la fortuna de crecer en un lugar que tiene una red social como la que menciona Sebas, eso es como el espacio donde puedes crear lazos y después en la adultez es esencialmente tu carrera, tu trabajo, tu círculo de personas con las que trabajas. Y Sebas, cuando tú extendiste la, la, la idea del espacio público a como lugares donde puedo obtener entretenimiento, yo no lo extendería ya porque hace parte de la misma paradoja como... Los espacios donde decimos como nos como seremos entretenidos y los cines y los, como todos estos lugares son de consumo pago. Entonces son espacios que te exigen estarles pagando para poder existir en ese espacio. Mientras que las plazas, los parques, las bibliotecas públicas, simplemente la calle, no son espacios que te estén reclamando eso todo el tiempo. Y que yo si es algo en lo que, quedándonos con esta comparación entre Europa y Estados Unidos para trazar estas dos culturas dentro del mundo occidental que son muy distintas, eso sí es algo que uno lo ve como clarísimo. La demanda constante y que no sé, yo incluso aquí en Bogotá, Es algo que comentó mucho cuando andamos por allí mi novia y yo diciendo como me siento bien o no estando en este espacio y estoy pagando por él o no estoy pagando por él. Y es algo que cuando uno como que empieza a aplicar esa métrica a los distintos lugares donde vas empieza a dar cuenta de que grandes sectores de la ciudad solamente son eh, solamente parecen estar abiertos, pero solamente están abiertos si tienes así sea como mil pesos para esto y igual todo el tiempo te está
2: recordando ese hecho. Sí, hay, hay pocos lugares donde, pre, pre, sí, aquí en Estados Unidos, y, y incluso siento que en, en, en grandes partes de América Latina, donde existir cuesta dinero, sí. donde uno puede existir gratis. Y pues a lo mejor no es coincidencia que, que los países latinoamericanos trabajan más horas que incluso que Estados Unidos. Yo creo que contra la, el estereotipo que, que pues mucha gente tiene de de las pocas horas en, en los trópicos, uh-huh. pues en Colombia se trabajan más horas que en Estados Unidos. Pues son días muy largos. ¿De sí, son días muy largos y son pocas vacaciones. Yo creo que en Colombia es como de los países que tiene más festivos del mundo, según entiendo. Pero, de nuevo, es, eh, acuérdense que en Francia, a los que han tenido el, el privilegio de ir a Francia, un agosto, todo está cerrado. Nada, nadie na, no hay nada abierto, porque todos se van. Estaba leyendo un libro que se
0: llama Las No Cosas, ...de un filósofo que se llama Byung-Chul Han... ...porque me lo recomendaron resto. Siento que cuando lo digo... ...suena que yo leo ese tipo de libros y no es así. Y él menciona... Si sí si
1: es así porque Alejandro está optimizando el ocio... ...todo el tiempo.
0: ¡No! 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 <risa> ¡Optimicé mi ocio leyendo filosofía! ¡Qué horror! Yo no leo filosofía en general, pero... Tenía una noción que me sacudió mucho porque él hablaba de cómo, pues, en nuestra generación y en la generación de las redes y todo esto, como que, a ver, los productos ahora son muy baratos, ser dueño de cosas es mucho más barato de lo que era antes, ¿no? Como que meh. la plata rinde un poquito más para comprar cosas, entonces como que el consumismo se ha desplazado para nuestra generación y las siguientes a las experiencias. Entonces... Yo creo que es muy fácil porque yo me sentía muy así. Yo era como, no, yo no soy tan consumista porque yo no compro tantas cosas. Pero lo sí, que pero, no sea... ese,
1: pero el 30% del sueldo se te va en conciertos.
0: Sí, como ese tipo de cosas. Como que la, lo, por lo que lo hemos reemplazado es por comprar experiencias... Y por vernos estos acumuladores de experiencias y de también como estar mostrando las experiencias que estamos teniendo, ¿no? Como que que nuestros Instagrams y nuestras redes sociales son un poco un registro de quiénes somos con base en las experiencias que tenemos, los viajes viajes que hacemos, los conciertos a los que vamos. Y yo en ese momento como me siento atacado porque sí me interpela mucho más, como que... No sé si el de, el de los conciertos se aplica a mí, pero si sí empecé a darme cuenta como, ah, sí, uno se vuelve, como que, uff, uno empieza a internalizar esta idea de que una vida vivida es una colección de experiencias muy únicas, muy especiales, y que gran parte del capitalismo eh, se ha vuelto eso, como un la venta de una experiencia y que ya los objetos no son objetos, son experiencias en torno al objeto y estéticas enfrente al objeto y que en eso es como ahí a los millennials y a los, a los Gen Z siento que nos hacen el jaque mate de como no nos hemos salido de ese lugar, solamente lo desplazamos del, de los bienes a los servicios y experiencias.
2: Sí, es súper interesante pensar en cómo ha cambiado esa idea como de qué es la buena vida, ¿verdad? Porque una buena vida es, siento que mucha gente hoy pensaría que una buena vida es, sí, pudiendo pagar esas experiencias uh-huh. eh, para poder hacer, hacer las cosas que yo veo que otra gente hace y, y poder ponerlas también en el story. Y se perdió un poco, porque yo creo que en el, el ocio o el no estar haciendo cosas todo el tiempo sí tenía un espacio romántico. Eh, si uno piensa, digamos, en los, por ejemplo, en los exiliados latinoamericanos en Europa, en, en Cortázar, o incluso en, en Ernst Hemingway cuando estabas en París. Esa gente no está haciendo nada en París. <risa> y y se y eran unos héroes, pues la la, la bohemia, ¿no? los sí. Los bohemios en Bueno, pero en la bohemia es, es, es un
1: conjunto de valores bast- mucho más... O sea, no diría que son valores, digamos, eh, mainstream, pues. O sea, no es como que... A todo o como no que lo eran, bohemia. pues. No lo eran. Y no en lo eran, momento,
2: tampoco, sí. No, pero pues había un, por lo menos una alternativa. Había una alternativa sí. de un estilo de vida donde pues esa gente sí vivía en un apartamento pequeño y veía horrible, no alcanzaba para nada, pero pues tenía el tiempo para pues escribir y caminar las calles de París eh, a diario. Y hoy yo creo que esa alternativa ya ni existe, ni, ni siquiera como una contracorriente. Ajá. Porque, eh, como decía Alejandro, creo que el, esta idea de maximizar las experiencias ha reemplazado eso no y
1: porque también los productos culturales, o sea como que diciendo que esto era como no tú eres eh, un escritor una escritora entonces sí tienes esta vida bohemia de, entre comillas no estás trabajando pues productivamente todo el tiempo porque estás escribiendo estás caminando por ahí llenándote de referentes o lo que sea y hoy en día pues para tú firmar un contrato con una editorial te van a preguntar cuántos seguidores en Twitter Instagram y me imagino que TikTok bueno tienes y eso implica pues un trabajo enorme de estar produciendo para esas redes para cultivar unas audiencias porque si no no vas a entrar a otras formas de circulación, ¿no? Uh, sí,
0: me dejas pensando en lo inescapable de todo esto, Andrés, porque todo este tiempo yo estaba pensando como, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la contraposición? Y cuando uno la mira realmente, es chistoso porque la alternativa casi que por definición no se ve, porque la alternativa tiene que estar basada en el silencio y la privacidad. Porque uno ve la alternativa visible y la alternativa que se comparte y se difunde culturalmente. Y yo era como, es el mochilero, es la mochilera, es el viajero. Pero uno mira ese arquetipo y es como... Pues el imaginario ya está en el lugar donde es como me voy a me voy por todo Latinoamérica o me voy a recorrer China en bicicleta y aquí está mi blog al respecto y mi página de Instagram haciendo el registro. Y es como, ¡esto es lo mismo! Esto también es la cacería de la experiencia como la acumulación de un montón de experiencias que sumarán a una vida. Y es como, si sí, no hay nada de malo en eso, pero si uno lo mira como una corriente cultural, sí definitivamente está conectado con... La productividad, y ahora es como, le aplicamos la lógica del ocio a la productividad, la lógica, perdón, de la productividad al viaje. Y es como, el viaje tiene que ver la mayor cantidad de países, y como, mira, mira cuán ocioso soy, fui a todos los lugares del mundo, y es como, ¡ah! ¿Qué es esta demencia? Que, kudos a todos los que hayan hecho un viaje y no le hayan contado a nadie al respecto, que es como, esa es una experiencia muy distinta y casi que ajena a nuestro imaginario.
2: Sí, claro, si sí. Pues el Che se estuviera yendo en motocicleta hoy tendría un blog y un TikTok
1: patrocinado por Red Bull. Sí, exacto, porque
2: t- todo tiene que estar atado a cómo me sirve ese esquema del capitalismo. Y nada más quiero recalcar, la vagancia tiene valores y yo creo que no solo es es importante no, pensar no solo en lo negativo del buscar la productividad, sino qué nos permite un mundo donde donde hay más vagancia. Y yo creo que que pues es importante pensar en no sé, pues en las conexiones humanas que uno puede crear. Al, pues al no hacer nada si uno pasa cinco horas en un café con los amigos, pues crea conexiones que no crea pues con la gente en la oficina entonces hay, hay conexiones con, con otra gente, con la naturaleza, con uno mismo, que uno puede crear en el ocio que realmente no se puede sustituir en otros espacios De acuerdo, y contanos un poquito
1: sobre todas las cosas que, que creo que me gusta eso que, que decía ahorita Alejandro, como la alternativa realmente es el silencio y la privacidad creo que parte de la alternativa es... De pronto, no implica realmente dejar de participar de todas estas cosas. No implica como apagar las redes sociales. No implica muchas de estas cosas porque ya son, en muchos aspectos, inescapables. Sí. Pero creo que hay un, un tema fundamental y es confundir eso con la vida. Y pensar que la persona que está, no sé, en redes sociales o en algo por el estilo, es realmente uno. Y la persona que está en el trabajo es realmente uno. Sí. Y por el contrario, más bien construir un espacio paralelo y que está protegido de todo eso que es, no sé, lo que uno llamaría como la famosa vida privada o esa vida que uno vive en silencio de una forma mucho más íntima. Te quería preguntar, Andrés, por eso, ¿cómo vos tramitas tal vez esa, esa distinción entre estos espacios donde igual pues sos productivo porque pues, todos tenemos un trabajo para sobrevivir y, y todos estamos metidos en
2: esto? Pero, ¿cómo navegas esa cara B y cómo nutrís esa cara B? Sí, yo creo que uno la, la haya pues pre- preguntándose como ¿cuál es la buena vida para uno? Mm. ¿Qué significa la vida? Y yo creo que a veces está mal visto pues estar feliz, pues tener placer y entonces para mí mucho de esa, de esa vida privada se encuentra en hacer las cosas que disfruto haciendo en el momento y entonces a veces disfruto de nuevo viendo videos de YouTube por seis horas sí. o disfruto de ir a la panadería porque pues me gusta caminar un poquito y la panadería me queda cerca y me quiero comer un pan y me gusta esa interacción corta que uno tiene con el panadero. Entonces yo creo que es, para mí por lo menos es encontrando esas cosas que me gusta hacer y protegerlas. Y yo creo que no, no es necesario protegerlas cuando uno se deja de juzgar a sí mismo por hacerlas. Mm-hmm. Porque no hay, que, no hay nada que proteger si uno no lo ve como algo malo. Si uno sabe que tiene X cantidad de tiempo libre porque pues no solo tiene que trabajar Y horas, pues si uno no, no se siente culpable de ver una mala película en vez de ver una de las 100 mejores películas del mundo, pues la ve y ya, y tranquilo. Entonces, yo creo que incluso cuando nos movemos más allá de la la idea de tener que protegerla, de proteger esa vida, y nada más la vivimos, pues encontramos formas de tenerla, y de de nutrirla.
0: Andrés, yo te quiero preguntar por cómo has extendido esta idea pues a tu comunidad, a las personas que te rodean, ya sean tu familia tus colegas, tus amigues, que... Lo que decía Sebas de la imposibilidad de la retirada es algo que en lo que tocaba ese libro que mencioné de Jenny del de cómo no hacer nada. Es decir, este es un tema del que yo he leído mucho porque precisamente no soy, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me puse así al respecto? <risa> me puse a como a leer, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo hago para cultivar esto? Y una de las cosas de la que ya hablaba era como la solución a esto no puede ser individual, porque pues no ganamos nada con eso socialmente, ¿no? Es como, esto es un problema social, necesitamos una solución social a esto y que la gente se vaya a la montaña y se convierta en monjes, pues súper si eso les funciona, pero... Les funciona solo a ellos. Solamente les funciona a ellos. Y que digamos algo con lo que yo vivo mucho es con una angustia constante viendo como a muchas personas en mi vida en la misma situación, ¿no? Como que amigues que todo el tiempo están como, estoy colapsada, Eh, no puedo más con esto, no doy del trabajo, y esto no se correlaciona con mayor felicidad para mí, y esto no está parando, y y estoy intentando que pare y no para. Entonces, te quería preguntar por vos, ¿cómo vivís eso? ¿Cómo vivís tu tranquilidad frente al ocio cuando... Pues yo sí creo que como muchas personas necesitan y necesitamos ayuda en esa construcción y en esa defensa del ocio, ¿cómo has tramitado eso o buscado ayudar a otras personas o intentado
2: incluir a otras personas en tu ocio y en tu práctica del mismo? Yo lo que hago, digamos, yo en la oficina soy el que siempre dice, a ver, no podemos comer en nuestros escritorios en frente a la computadora si estamos frente a la computadora ocho horas al día. porque aquí en Estados Unidos eso es, la única forma de comer es frente al escritorio. La única forma de tomarse el café es frente al escritorio. Y entonces yo soy el primero que dice, no, vamos y comemos y pues echamos un chisme. Y si nos vamos a tomar un café, nos vamos y nos tomamos un café. Y a veces cam- nos toca salir del edificio con un café. <risa> y les cuesta, pero yo creo que cuando uno los fuerza, pues se sienten un poco más, pues mis amigos por lo menos se sienten, se sienten más... A menos a que, bueno, pues fue la influencia de Andrés y pues ya nos tocó. Y poco a poco yo creo que la gente se da cuenta que tiene un valor. Y también lo, pues lo normalizo. Por eso cuento, pues, sin miedo. Y yo digo, sí, yo el martes no hice nada. Fui al alzaste a la panadería. Y pues yo quisiera pensar que al mostrar que uno puede ser así, sin sentir culpa, yo espero que pues por lo menos la, la gente en, en mis redes se sienta cómoda diciendo, ¿sabe qué? Yo tampoco voy a hacer nada porque Andrés no hizo nada y pues... No le fue peor en la vida, Ajá. pues a lo mejor yo puedo hacer lo mismo. Entonces, un poco, pues dando el ejemplo, ¿no? Como siendo sí, el mal ejemplo sí. y pues que me echen la culpa a mí. No, y, y yo creo que eso es revalioso porque yo sí creo que cuando uno ve otros
0: modelos de vida eh, en torno a uno mismo, expande la imaginación de lo que uno mismo podría hacer y como que uno sin. Sí, esas cosas sí se internalizan. Y pues sí, es decir, esto todo es construido por osmosis, ¿no? Lo mismo que vos decías de. Pues si todo el mundo, si todos mis amigos salen de trabajar a las 4 de la tarde, pues yo también querré salir a las 4 de la tarde de trabajar. Claro. Y si yo veo que la persona que trabaja al la, en el escritorio de al lado desaparece por una hora, mediodía todos los días, yo también me voy a sentir un poquito estúpido si yo no lo estoy haciendo y puedo elegir dirigir mi rabia hacia esa persona por no ser más productiva e intentar avanzar más. O puede ser que se prenda
2: ese bombillo de quizás esta persona tiene una definición distinta de cuál es su mejor vida. Claro, y se pueden dar cuenta que, que pues, o saben, uno disfruta más la comida con compañía que, que solo. Andrés, muchísimas, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. No, más gracias a ustedes. Así pude no trabajar hoy. <risa> Porque, claro, tengo podcast a las 3, no puedo hacer nada todo el día. <risa> <risa> ¿Qué vas a hacer hoy? No, man, estoy copado,
0: tengo un podcast a las tres de la tarde. Andrés, si la gente... ¿Vos tenés redes sociales que la gente te quiera... te pueda seguir eh, o algún proyecto al que quieras apuntar a las
2: personas? Sí, claro. Estoy en LinkedIn. Eh, <risa> ahí me pueden seguir. Y pueden seguir mi no, blog pues de el...
0: productividad. en. Sí, claro.
2: No, pues el que me
0: busca me encuentra ya. Melo. Sebas, a nosotros no nos pueden encontrar en redes. Vayan a de
1: Ahí encuentran los enlaces a todas nuestras redes sociales, incluido Twitter, porque me rehusó a llamarlo por otro nombre. Eh, nuestro boletín semanal, nuestra comunidad de oyentes y nuestro sistema de donaciones para que apoyen este proyecto. Así que vayan a expertosdesillón.com
0: Y si alguien les pregunta qué están haciendo hoy, aplíquenla a Andrés y simplemente díganles que tienen que crear un podcast y tómense el resto del día. digan que tienen que escucharlos y escuchan Expertos de Sillón. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con invaluable apoyo editorial de Paula Villán, nuestra música de Juan Esteban Arango, nuestros locos de Sebastián Márquez y yo soy Alejandro Cardón Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón,
1: hasta la próxima.